0: Hallo, herzlich willkommen. Ähm, hier läuft jetzt der Kohlenpott. Wer ihn noch nicht kennt, es ist es allerhöchste Zeit. Heute läuft nämlich Folge Nummer 0. Das ist nämlich ein Countdown, ähm, der äh, das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland begleitet. Seit ziemlich genau einem Jahr fing mit Folge 52 an. Heute läuft dann die Nullnummer, also eine besondere Folge. Ähm, Begrüßt mit einem kleinen Applaus Christian mit seinen Gästen zum Kohlenpott. Wie nett. Wie
1: nett. Ah, ja, finde ich auch. Das Publikum darf bleiben. Ja, die dürfen bleiben.
2: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 0 vom 35C3. In Leipzig und äh, veröffentlicht voraussichtlich am 6.1. nächsten Jahres. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze heute ausnahmsweise nicht in meinem Büro in Herten auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel-Eisen 347, sondern ich bin da, wo dieses ganze Projekt im Grunde genommen seinen Anfang genommen hat, in Leipzig auf dem 35C3. Und wie sich das bei mir gehört, begrüße ich meine, Glüs äh, meine, meine Glüste, meine, meine Gäste zunächst mal mit einem Glück auf. Glück auf Martin. Glück auf. Glück auf Nikolas. Glück auf. <lacht> Und Glück auf Lars. Glück auf. Wir sitzen hier, weil wir ein Projekt beenden wollen, was ich am Anfang des Jahres gestartet habe, was ähm, eine gewisse Historie hat und die drei Menschen, die mit mir hier vor erstaunlich viel Publikum sitzen, haben alle mehr oder weniger mit diesem Projekt zu tun gehabt. Ich würde mit Martin anfangen.
1: Martin, magst du dich kurz vorstellen? Ja, Martin Rützler, mein Name ähm was soll ich zu meiner Person sagen? Ich war äh, nicht im Bergbau, ich bin ein Kind der Stahlstadt Hattingen. Ich bin eher in Gegenwart eines Stahlarbeiter, äh, in einem Stahlarbeitermilieu groß geworden, nicht unbedingt, wie du gesagt, wie von dir, wie du von dir sagst, auf Kohle geboren. Ich bin eher auf Stahl geboren. Und Geburtshelfer. Äh, also jetzt im speziellen Fall des Kohlenport-Podcasts ja, nicht allgemein. Also bitte jetzt nicht heute Abend zu mir kommen und sagen, er äh, hätte da Probleme und äh, bräuchtet Beratung. Äh, insofern ja, du bist irgendwann mal zu mir gekommen im letzten Jahr äh, und hast äh, gesagt, äh, dass du diese Idee hast. Ich habe wild mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, um Gottes Willen, aber mach mal und dann hast du's du es gemacht, hast ja dich um meinen Kopfschütteln nicht gekümmert. Aber genau. ich will mich nicht vordrängen, das sind ja noch ein paar andere. Nein, nein, ja, nein, ja nein. du hast doch gar nicht vor. aber ich muss doch mit der Geburt quasi beginnen. Okay, fangen wir vorne an. Genau. Also. Die Geburt war, oder die Idee entstanden. Dass das hier entstanden ist, also dass du hier diese Idee geboren hast, das ist mir jetzt gerade nicht so 100% erinnerlich. Da war ich wohl nicht dabei. Doch, du warst. Also bei der Zeugung war ich wohl nicht <lacht> ähm, ähm, dabei, aber das schadet auch nicht. Ähm, das, man muss ja nicht alles gesehen haben im Leben. Ähm, ich war, kann mich allerdings erinnern, dass wir uns im Unperfekthaus in Essen getroffen haben, zu einem unserer regelmäßigen Stammtische des Podcastkreises dort. Und da kamst du irgendwann mit der Idee und sagst so, ich mach das jetzt, ich will das jetzt. Hattest auch schon dein, dein Laptop dabei, ein Aufnahmegerät dabei und hast mich gebeten, sozusagen die 52. Ausgabe zu machen als Intro für die gesamte Reihe. Da war äh, eine Skizze klar, was du vorhast. Du willst dich mit ehemaligen Bergleuten und teilweise auch Aktiven zu der Zeit unterhalten. Das Thema war Steinkohlebergbau, der Ausstieg, ähm, einen Countdown zu machen. Das hast du mir vorher erklärt und dann habe ich das so ein bisschen aus dir herausgepult in der 52., die ich mir neulich nochmal angehört habe. Und du warst gut. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, hat der Kessen eine nette Stimme. Dachte, boah,
3: Passt gar nicht zu dem Typ. Nee, passt nee, irgendwie, irgendwie gar nicht. Also nee. eindeutig
2: eindeutig radio äh, Radiogesicht, ne? Also das äh, ist klar. Nee, also die die Idee ist eigentlich ja vorher geboren. Ne? Also so ein, Du weißt ja als Geburtshelfer, so ein, so ein Kind braucht eine gewisse Zeit, bis es dann auf die Welt kommt. Die Idee ist entstanden letzten Endes im Februar 2017. Da war ich mit dem äh, Dr. Wörl.
1: Im Februar äh, 2017?
2: Ja, da ist die, da ist war so im Grunde um die Zeugung, wenn du so willst, um bei deinem Bild zu das bleiben. Dann ich,
3: bin jetzt der Zeugungshelfer das oder da habe ich. Nicht, das hab jetzt ich nicht kommt's gesagt. raus. Besamungsbulle.
2: Nein. Wir waren ja, wir waren ja im Februar 2017 oh, waren, wir ja, Kopf. waren wir ja gemeinsam unter Tage und im Nachgang dieser Untertagefahrt habe ich euch nach eurem nackt
3: geduscht. Jetzt ja, das kommt auch noch
2: dazu. Das wollte ich jetzt eigentlich verheimlichen, okay. aber dann waren wir. Warte, was ähm, mit dem in der schwarzen Kaue? Wir waren, oh, duschen zusammen, ja. Ja. wir waren duschen zusammen. Aber nicht okay. gebuckelt, weil so dreckig waren wir nicht. Nee, aber da habe ich dann gefragt, wie plant ihr eure 100? Und dann kam so eins zum anderen. Die 100 ist dann quasi in der Location oberhalb meines Büros äh, ja begangen worden. Du warst ja auch zu Gast. Und in dieser ganzen Vorbereitungsphase auf die MinCorrect 100 äh, habe ich gesagt, pff, eigentlich möchte ich mal von der Seite des Hörers zur Seite des Podcast-Produzenten wechseln. Und habe dann überlegt was machst du, worüber kannst du reden, worüber darfst du reden und ähm, ja, dann kam irgendwie in der Vorbereitung auf die 100 dieses ganze kohle vor und dann habe ich während der 100 sowohl den Reini als auch den Nikolas und den Tim und äh, Linus gefragt, ob die sich dieses Konzept vorstellen können und ich habe gesagt, ja, mach doch einfach und äh, dann habe ich gemacht.
1: Ja, Die haben das Steigerlied für dich gesungen? Nee, die haben das Steigerlied für die beiden gesungen. Die das für äh, dich gesungen? Ja, 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 ist klar. Das war doch nur so getan, als ob. Nee, aber was
2: dann, was dann tatsächlich klasse war, ähm, wir waren letztes Jahr zum ersten Mal hier auf dem Kongress. Wir kamen rein, der erste, der uns über den Weg lief, war äh, Reini und die ominöse Frau. Und er sagte so im Vorbeigehen, nee, die ominöse Frau war gar nicht dabei, weil die war nämlich noch am, im Zug und sagte so einem vorbeigehen übrigens du kannst mit deinem Podcast starten das WordPress ist aufgesetzt und meine Frau guckte mich Ach, an und sagte ja. Podcast
1: <lacht> ja stimmt so und Reini äh, war das ne der hat, äh, hat das Reiner, Ding, Herr Remfort äh, der Herr für Remscheid hat mich, für das mich Ding aufgesetzt ja. und doch, ähm,
2: doch. dann bin ich immer durch den Sendegarten geschlichen äh, durch Sendegate geschlichen
1: durch Sendegate Zentrum. Zentrum. Äh, Zentrum entschuldigung ist egal und, äh, wir wissen was gemeint
2: ist. hab dich im Grunde genommen die ganze Zeit belagert ohne dass du es gemerkt hast und dann haben wir uns sechs Tage später tatsächlich im Unperfekthaus... Getroffen noch und, du die, und du hast dann quasi die, die Entbindung gemacht. Genau. Und da bin ich dir auch heute noch dankbar für, weil ja, hoffe ich doch. ohne diese Folge 52 hätte ich das Projekt nie angefangen.
1: Ganz klar. Warum nicht? Deine ähm, Antworten waren schon so solide. Ja, aber ich hätte diesen diesen Du Einstieg darf ich mal nicht eben den, diesen Fussel aus dem Bad ziehen. Unbedingt. Das macht mich irre. Ich gucke da die ganze Zeit hin. Entschuldigung. Gut.
2: Ja, und so ist äh, quasi der Martin der Geburtshelfer dieses Projekts gewesen. Und ja. jetzt quasi der wie hast du es vorhin gesagt, Palliativmediziner.
1: <lacht> du wolltest gesagt, du hast gesagt der Totengräber, Geburtshelfer und Totengräber, das fand ich jetzt ein bisschen ähm, krass formuliert. Und da habe ich gedacht, na, ja Palliativmediziner, aber das ist auch blöd, also lassen wir es. Wir bringen einfach diese Geschichte, die, also ich muss ja sagen, die ähm, äh, Steinkohle und Ruhrgebiet, das ist natürlich ein, ein ach das haben wir jetzt alle 100 und x Mal gehört ähm, in diesem Jahr, dass das alles so eine enge Kiste und Verbundenheit ist und so weiter und dass man das ähm, in diesem in diesem Jahr, wo tatsächlich ähm, der Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet zu Ende geht, das dann so thematisiert und sagt, ich kümmere mich drum, ich möchte das soweit es geht irgendwie archivieren und so weiter. Ich fand diese, diese Idee ähm, einfach sehr naheliegend aber einfach auch großartig, dass du dich dann dieses, äh, diese Arbeit angenommen hast, sozusagen. Was ich äh, ganz witzig fand, war, äh, dass du ursprünglich gesagt hast, ja, ich will mich so mit Bergleuten unterhalten, so fünf Minuten, zehn Minuten, die sollen mir mal so irgendwie so ein bisschen ihre Eindrücke schildern. Und ich habe gesagt, wenn du die alten Männer einmal ans Reden kriegst, dann ist nach zehn Minuten lange nicht Schluss. Dann sei froh, wenn die nach einer Stunde aufhören zu äh, quatschen. Und du, nein, 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 nein so lange mache ich nicht, das kann ich ja gar nicht. Und ähm, du hast es im letzten, in der letzten Episode auch so erwähnt, dass ich dann irgendwann mal so einen Tweet loslassen musste, so nach dem Motto: Ja, ja, er hat fünf Minuten hat fünf gesagt. Minuten gesagt, genau. <lacht> Und ja. natürlich ist kaum eine. Gibt es eine Folge, die fünf Minuten lang ist? Nee. Nee, ne Nee. Kann mir gar nicht vorstellen. Nee, nee. Ähm, ja, natürlich, also. Du hast es geschafft, diese Menschen zum Reden zu bringen, das ist jetzt im Ruhrgebiet jetzt zugegebenermaßen auch nicht, nicht so schwer, schwer. Nicht so aber du hast auf jeden Fall ähm, einen Nerv getroffen und irgendwie hast du auch einen Schlüssel zu deren Herzen. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du bist ja ein Nicht-Bergmann genau. und du triffst auf Bergleute und die nehmen dich aber als einer der ihren oder haben dich als einer der ihren mehr oder weniger angenommen, das fand ich immer sehr schön zu erleben. Ja, du Luft.
2: Das hat mich auch ein Stück weit
1: tatsächlich stolz gemacht. Nee, nee, so. nee, tatsächlich stolz gemacht. Das,
2: äh, ich meine, die, die, die ersten Gäste waren alle so aus der Bubble meines Bruders. Äh, irgendwie Ach, der ominöse Bruder. Der ominöse Bruder, genau. <lacht> <lacht> ähm, es waren halt alles äh, ehemalige Kumpel meines Bruders, mit denen ich auch schon seit Jahren irgendwie ins Stadion gehe. Äh, und da war der, der Einstieg war relativ einfach. Und was dann aber passiert ist, dass... Der eine gesagt hat, oh, was weißt wird du, komm, Ich habe da noch einen, der kann erzählen. Und ne, so und ich brauchte mich im Nachhinein dann gar nicht mehr um die Gäste kümmern. Das Schwierige war halt die Termine mit meiner beruflichen Tätigkeit unter einen Hut zu bringen. Du ich arbeitest meine, ich, noch nicht Ja, ich bei? bin selbstständig Ach. und habe daher die, diese Zeit hast auch du das gehabt. Denn? Du, du, ich habe dann irgendwo da ein bisschen was abgezwackt, da ein bisschen was abgezwackt. Ich dachte, er hat ein Sabbatjahr genommen, ne? oder nicht? Nee, 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 so nein. nicht. Nein? Nein, so war nicht. Und ähm, was das ganze Projekt beflügelt hat, war, dass Linus Neumann relativ früh in Logbuch Netzpolitik erwähnt hat, also dieses Projekt erwähnt hat und da hat Tim noch gesagt, äh, da zieht der nicht durch. Und das war für mich so ein echt so eine Challenge ich weiß nicht, accepted. Ich muss Linus nochmal fragen, ob das so ein, ob das so ein, äh, ob, ob er das vorher gesehen hat, dass, dass ich diese Motivation brauche. Und okay. es war ein paar Mal total knapp, aber ähm, die morgige Folge ist noch nicht raus. Logischerweise. Sie ist im Kasten, sie ist noch nicht geschnitten. Ähm ist ja noch Zeit. Genau, ich habe noch Zeit. Ja. Und äh, von daher, ich bin im Moment recht zuversichtlich, dass ich alle 52 Folgen plus die Sondernummern dieses Jahr hinkriege.
1: Eine Stunde 42 Minuten, das kriegst du doch locker. Hin. Ja, ja. Bis morgen. Nee,
2: nee, ich muss... Äh, 10 Uhr ist meine normale Veröffentlichungszeit.
1: Knapp. Da musst du zeitreisender werden. Aber die ja. gibt es hier auch. Es gibt hier im Büro 10 für Uhr Zeitreisen. Morgen, Wisstu, ist 10 Uhr morgen. <lacht> mor <lacht> Lass sie das mal erklären wieder. 10 Uhr geht. morgen früh, also son äh, am, am Sonntag.
2: Ach, also 10 ja, Uhr, ja, nicht ja, 22 ja. Nein, Uhr. Nein, nein, 10 gehen. Uhr. Naja, wenn es 11 Uhr wird. Ist das auch egal, das genau. Auch egal. Ich weiß ja, wie ich das so drehen kann, dass es das so aussieht, als wenn ich um 10 Uhr veröffentlicht hätte. Also von daher, alles gut. Ach, ja, ja, du ja. Schummelt. Nein, geht alles gut. Ich habe immer sonntags veröffentlicht, außer einmal. Da habe ich freitags veröffentlicht, da ist was passiert und deswegen habe ich das vorgezogen. Ja, so war das.
1: Ja, 52 spektakuläre folgen, ja. mit manchmal viel Glück zustande gekommen. Genau, so ist es. Mhm. Zwei davon waren mit deinem Nebenmann, mit dem Nikolas. Zwei? Ja. Ich habe gerade gehört, du warst schon im Februar 2017 mit ihm unter Tage, schon weit vor diesem Projekt, wie visionär. Ja. <lacht> genau, und auch dem Nikolas äh, bin
2: ich quasi zu Dank verpflichtet, weil ohne euch beiden Bekloppten und dem äh, Reini natürlich auch, weil ohne euch beiden Bekloppten äh, hätte ich nie den Schritt auf die Seite des podcast denn gemacht, sondern wäre immer noch Hörer. Ob das jetzt gut für die Welt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Bei der aber Stimme nicht. Oh, danke.
3: Ja, was soll ich da jetzt sagen? Finde ich ein bisschen <lacht> langweilig, darüber zu sprechen, was wir da beigetragen haben, weil die eigentliche Leistung Wir haben geduscht. Hast du gebracht. Und ich finde, was du als Neuling... Wir simulieren mal eben hier den äh, die, die Bergarbeiterlunge, <lacht> deine ja.
1: Silikose, genau. Aber das ist ähm. wirklich nicht lustig. Das ist kein, also das ist ein Kapitel, wo, glaube ich. Nee, wo wir keinen Spaß drüber machen.
3: Ähm, jetzt habe ich den hab ich Faden verloren. Was wollte ich sagen? Wo, wo ich, ähm, also die, die Leistung ist halt, dass du äh, irgendwie äh, ähm, ja, dieses Thema gefunden hast und entdeckt hast und ähm, da.
1: Das war ja jetzt nicht schwer. Also stand überall in allen Zeitungen und da, also die, das
3: ist eine Leistung, das Thema zu finden? Thema vielleicht nicht, aber zu sagen, ich möchte es ein Jahr lang begleiten und das finde ich aus verschiedenen Gründen wirklich äh, wichtig und bemerkenswert, weil es mal wieder zeigt, was... Podcasting leisten okay, kann. Das? das ist nämlich fast eine wissenschaftliche Arbeit, die du gemacht hast, würde ich sagen. Du hast nämlich ein, ein historisches Ereignis dokumentiert, einmal schon über dieses Jahr. Du hast immer, ähm, und ich meine das auch in deinen Sendungen zu hören. Äh, am Anfang bist du noch relativ naiv da reingegangen und nach hinten wird es natürlich schon auch so ein bisschen pathetisch und äh, trauriger, sagen wir mal, in den Folgen. Äh, aus verschiedenen Gründen äh, musstest du dir ja auch in den letzten Folgen Tränen verkneifen. Zum einen hatten wir noch mal einen, einen schrecklichen Unfall, wo nochmal ein Bergarbeiter äh, verstorben ist unter Tage, ähm, aber ich denke auch die letzten Momente im, in, der, in der Arena waren für dich äh, emotional, äh, auch weil, weil eben nicht nur der Steinkohlebergbau also und damit so ein bisschen die Geschichte des Ruhrgebiets zu einem Ende eines Abschnitts gekommen ist, sondern auch äh, natürlich dein Projekt hier ähm, also damit da hast du einfach schon äh, sozusagen live dokumentiert ein historisches Ereignis, was stattgefunden hat über einen relativ langen Zeitraum. Aber was ich viel wichtiger finde, du hast dieses Ereignis konserviert. Und das ist, ein Un, also das ist ein wirklicher Schatz, den du da äh, in, ins Internet gebracht hast. Denn diese Stimmen, das ist mir sehr bewusst geworden, noch mal vor zwei, drei Folgen hast du, hast du Willy Wessels, Isa? Willy Wessels, ja. Äh, 82 Jahre, 84 Jahre? 82, genau. 82 Jahre, der noch mal aus seinem Leben erzählt hat. Eine ganz wundervolle Geschichte. Ist mir bei deinen Folgen ganz häufig passiert, dass ich äh, in die Shownotes geguckt habe und gedacht habe, okay, noch nie den Namen gehört, irgendein so ein Typ, der irgendwo irgendwas gearbeitet hat. Und diese Leute hatten mich einfach nach zwei Minuten mit ihren Lebensgeschichten. Und Willi Wessels war so ein Typ, der eben angefangen hat äh, zu erzählen, wie er aus Niedersachsen mit 15 Jahren ins Ruhrgebiet gekommen äh, ist. Und dann gab es viel, viel Arbeit eben. Der stand dann irgendwann in Essen, äh, wurde da gemustert. Das hieß nicht Muster, aber er ja, wurde getestet. So eine Eingangsuntersuchung. Ob Eingangsuntersuchung, ob er tauglich ist. Ist dann irgendwie mit einem, eine D-Mark 50 durchs Ruhrgebiet mit der Straßenbahn gefahren, um zu seinem Bergwerk zu kommen. Eine unglaubliche Geschichte, hat seine ganze Familie nachgeholt und diese Stimmen, diese Geschichten, die gehen in Kürze verloren und du hast sie archiviert, ähm, die werden über Jahrzehnte noch ähm, abrufbar sein und das ist ein wirklicher Schatz, der zeigt zum einen mal wieder die Stärke des, des Formats oder des, des Mediums Podcasts. Ähm, aber natürlich auch die, die, den, den unheimlichen Wert deiner, deiner Kreation, deines Podcasts. Und wie, äh, wie uns natürlich allen sehr augenfällig ist, ähm, ist es im besten Sinne Refreshing Memories. Also von daher äh, passt es auch sehr gut, dass es hier vor einem Jahr gestartet ist und jetzt eben hier zu einem Ende auch kommt. Okay, das war
2: Kohlenportfolge <lacht> <lacht> Was willst du dazu noch sagen, wenn der dich hier Nein, so lobhudelt? Da so
3: lob das Problem ist, dass du dein Licht immer so unter, äh, unter Scheffel stellst. Ähm, Im aber Übrigens ist
2: in der Kiste eine echte Grubenlampe. Also, das sagen, sein Licht hat er doch ja, bei der ich Nacht hab, Warum ist das Licht bei der Nacht nicht? da? <lacht> Nein, aber ähm, ja, du hast recht. Ich habe, als ich das Ding begonnen habe, nicht gesehen, was ich da anfange. Ich habe gesagt, okay, pff, Du hast vielleicht so aus der aus der Bubble der der ich sag's mal befreundeten Podcaster, die werden da reinhören, die werden dir irgendwie eine Kritik um die Ohren hauen, die werden dir sagen, was du besser machen kannst. Und ich habe geglaubt, dass das Ding über über den lokalen Raum nicht hinausgeht. Als dann so nach zwei drei Folgen die Hörerzahlen stiegen, nach etlichen Erwähnungen, klar, weil dadurch lebt dieses ganze Podcasting ja, also es kann nur funktionieren, wenn etablierte Podcasts dein Ding auch weiterempfehlen und da bin ich natürlich auch allen dankbar, irgendwann war das so ein, so ein Selbstläufer, dann kam irgendwie die erste Mail irgendwie von einem, von einem Hörer aus Helgoland, so äh, ich wusste gar nicht, dass die Steinkohle zu Ende geht oder dann kam irgendwie eine Meldung aus Bayern, ja ich bin in äh, im, Im Ruhrgebiet groß geworden, bin seit 30 Jahren da weg, ähm, toll, dass du mich an meine Jugend erinnerst oder irgendwie ein Hörer aus den USA, der dann schrieb, äh, okay, wir bekommen davon nichts mit, ich bin Deutscher oder ich bin aus Deutschland irgendwann mal in die USA gegangen, danke, dass du das tust und da ist mir erstmal bewusst geworden, was ich da mache. <lacht> <lacht> ich habe nie auf, eigentlich nie auf Hörerzahlen geguckt, weil ich überhaupt keine Vorstellung hatte, in, in welchen Bereichen man sich bewegt. Ich habe gesehen, mit jeder Erwähnung wurde es ein bisschen mehr, dann ging es mal wieder ein bisschen runter, aber irgendwie, ich hätte es auch für zehn Leute gemacht, es waren ein paar mehr. Mhm. Aber Möchtest möchte über... Ähm ich möchte nicht nein möchte ich möchte ich gar nicht aber ich wollte damit nur sagen dass 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 ich durchaus ähm, diesen ihr ja, hatte das vorgestern mit 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 Tim in seinem neuen Format mit den äh, mit dem Feedback äh, aus der aus der Hörerschaft und dieses Feedback hat mich im Grunde genommen über diese 52 Wochen
1: getragen
3: und äh, erstaunlich war ja auch, dass äh, du nicht nur Feedback aus dieser Podcast-Blase bekommen hast, sondern auch darüber hinaus. Also es haben ja lokale Zeitungen und auch überregional, glaube ich, äh, Leute über dich und dein Projekt berichtet. Ja,
2: oder? klar. Also angefangen hat es in der Bildzeitung. <lacht> und
3: ähm, jeder fängt mal klein an. Jeder fängt mal klein an.
2: Genau. Ja, ja okay. gut. So, die Bild, die Bildzeitung im Ruhrpott ähm, äh, macht natürlich oder hat natürlich in diesem Jahr jeden Tag irgendwas über Kohle drin gehabt. Klar. Ähm, ein von mir ist freier Fotograf, arbeitet für die Bildzeitung und über den bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Also das war eine Nummer, ich habe den Artikel vorher gesehen, er ist bewusst vor die Paywall gestellt worden ich habe gesagt, okay, wenn ich das Ding irgendwie ins Ruhrgebiet tragen will und das war ja eins der Anliegen, dann muss ich im Zweifelsfall auch mit dem Teufel ins Bett. Und äh, das habe ich getan. So, Das war der erste Artikel.
1: Und oh, das ist dir nicht so ganz leicht gefallen. Ich kann mich dunkel erinnern, dass du da irgendwie mit mir auch mal drüber geredet ja. hattest. Genau. Ne? Ja,
2: äh, zumindest oh. haben wir geschrieben. Genau, ja, oder ne? so, also, so ein äh, was was sagst du als, als so alter Hase dazu? Ja, genau.
1: Super, als alter Hase. ja. Als lustiges Glückshäschen. Genau. Ähm, was
2: mich total gefreut hat, war, dass aufgrund dieses Artikels von der Bildzeitung der WDR auf mich zugekommen ist. Da gab es also sowohl im, im WDR 4, also in dem ich sage jetzt mal, Hausfrauensender, ehemaligen Hausfrauensender des WDR, äh, ein, Haus ein Audiobericht. Nee, da, damals Hausfrauen, das darf man ruhig sagen. Ich darf das. Ähm, dann gab es einen äh, Fernsehbeitrag im WDR, der irgendwie 3 Minuten 20 war, was auch total, also wie ich dann im Nachhinein gehört habe, total für so ein Nischenthema. Ähm, total außergewöhnlich war. Der WDR hat es dann noch, also WDR 4 hat es geschafft zu sagen, Christian Kessen macht einen Audiobeitrag im Internet. Die mhm. haben also das Wort Podcast gesteuert, wie der Teufel das Weihwasser hast du glaube ich äh, geschrieben. Ähm, Im Fernsehbericht ist dann das Wort Podcast tatsächlich gefallen und wie es dann weiterging war, dass die Bodo, die Bochum-Dortmunder Obdachlosenzeitung, die also halt von, von Obdachlosen so auf der Straße verkauft wird, mich angesprochen hat, dass sie gerne einen Artikel darüber bringen würden. Da ist dann Podcasting auch nochmal erklärt worden. Danach kam die äh, Härtner Allgemeine, ist so ein Zusammenschluss aus, ich sag mal, 10, 12 ähm, regionalen Zeitungen des, äh, des Kreises Recklinghausen, die dann auch tatsächlich das Thema Podcast nochmal erklärt haben, also wie man es abonnieren kann, dass das Abonnieren nicht kostenpflichtig ist. Und da habe ich gesagt, ey, cool, du kannst nicht nur Leute erreichen, die sich für das Thema Bergbau interessieren, sondern du kannst eventuell auch noch Leute für das Thema Podcast interessieren. Und das Highlight war dann im Grunde genommen zum Schluss des Jahres, es gibt also die Steinkohle, das ist das Mitarbeitermagazin der Ruhrkohle, die voraussichtlich jetzt im Dezember zum letzten Mal erschienen ist und da gibt es eine Dreiviertelseite über dieses Projekt Kohlenpot und auch da nochmal so ein Sonderkästchen wie kann man einen Podcast abonnieren, was ist ein Podcast, und ähm, ich finde, dass man auch als kleiner Podcast durchaus ein Bewusstsein schaffen kann, wie dieses Medium funktioniert, weil dieses Medium ist einfach für mich nicht nur in diesem Jahr, sondern auch die letzten Jahre eigentlich das tollste Medium, was es überhaupt gibt in Sachen Kommunikation
1: in jeg jeglicher Richtung. Hast du denn von äh, Kumpels auch eine Rückmeldung bekommen, dass sie ja. gesagt haben, ich bin jetzt Hörer geworden? ja. ja? ja.
2: Ja. Also ich habe, ähm, der der Norbert Nowitzki, der ja zweimal Gast in der Folge war, hat beispielsweise, also der hört jede Folge mhm. und ähm, ich bespiele ja für diesen Kohlenpott auch mittlerweile Facebook wieder, obwohl ich das fünf Jahre lang beiseite geschoben habe, weil diese, ich sag mal, die 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 Klientel der 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 Bergleute, der einfachen Menschen ist eher bei Facebook als bei Twitter, weil Facebook ist für die Internet und ähm, Deswegen bespiele ich äh, Facebook wieder und im, im Endeffekt bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe, weil dadurch habe ich halt viele von diesen Leuten erreicht, die ich sonst nicht erreicht hätte.
0: Ja klar,
1: ja. also valides Argument zu sagen, ich will da sein, wo die Menschen sind, nehme dann dafür, wie du es vorhin sagtest, gewisse Dinge nimmst, geh mit dem Teufel ins Bett, wenn
3: du willst, ja. Wo ist das? Wenn du, wenn du Leute, Gäste gesucht hast, wie, wie bist du auf die gekommen und wie hast du die angesprochen? Weil ich meine, äh Tach, ich bin der Christian, ich hasse Zeit, ich brauche für Sonntag eine Folge. Und dann hast du gesagt, haben Sie Lust ins Internet zu sprechen? Oder also ähm, ich, ich erinnere mich an ein paar lustige Folgen, wo so ein äh, dieser Tänzer, wie hieß der noch? Name ist da? Schall und Rauch. Aber, aber er hat glaube ich nicht verstanden, dass es ins Internet geht. Nee, oder? hat
2: er nicht. nee. Ich meine gut, der Mann war, also es war ganz eine ne spontane Aktion, ähm, da war eine Veranstaltung, der, es hat einen ein, ein Chor gesungen und äh, ich habe den halt einfach angesprochen, weil die, die unterhielten sich da so und weiß noch vor 40 Jahren, als wir hier gesessen und geduscht haben. Entschuldigung, äh, ich habe hier ein Mikro, möchten Sie da reinsprechen, oder möchtest du da reinsprechen, weil man duzt sich dann auch direkt, also egal ob 18 oder 88, man duzt sich. Und der sprang dann mitten während des Interviews auf, weil sein Kumpel kam und sagte, ey, nebenan wird getanzt. Und dann war da irgendwie so eine Tanzperformance, weil es irgendwie eine Kunst- also eine Vernissage und da war dann so Ausdruckstanz und er stand dann da, ja komm, wir können auch weiterreden. Das war, war dann relativ schnell gegessen das Thema.
3: Aber wenn du, ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es besonders, dass man so Zeitzeugen irgendwie interviewt hat und, und das irgendwie konserviert für die, für, die, für die Zukunft. Hast du da jetzt irgendwas gelernt? Kannst du Tipps geben für Leute, die ähnliche Projekte planen? Wie findet man Gäste? Wie motiviert man die im Prinzip ja ihr Leben auch auszubreiten oder, oder war es bei den Kumpels so, dass sie auch Lust hatten darauf, ihr, dieses also Leben nochmal zu besprechen mit dir?
2: Dadurch, dass ich die ersten Gäste aus meiner persönlichen Bubble hatte, ähm, war es dann relativ einfach, weil die haben dann gesagt, Ey, hör mal ich schreibe dir mal ein paar Telefonnummern auf, ich habe die schon gebrieft, wenn du die anrufst, wissen die, was du von denen willst? Inwieweit die denen erklärt haben, dass es im Internet veröffentlicht wird, dass es in 500 Jahren noch im Internet zu hören ist, weiß ich nicht. Ich glaube, was, was relativ wichtig war, war den Leuten von Anfang an zu sagen, ich will euch nicht vorführen. Wenn ihr irgendwas erzählt, wenn ihr während des Interviews, was relativ häufig passiert ist, irgendwas sagt, wo ihr im Nachhinein denkt, darf ich nicht drüber reden, möchte ich nicht drüber reden. Sei es irgendwelche Verletzungen, äh, irgendwelche Namen, die sie im Nachhinein nicht nennen wollen. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, sagt mir, ich schneide es raus. Es hat keiner drauf bestanden, das Ding nochmal vorher zu hören. Doch einer, aber das ähm, hat Gründe. Ähm, und die wussten halt einfach, ich würde sie nicht vorführen wollen. Das heißt, wenn ich sage, ich schneide euer Heulen, was ich verstehe, was ich nachvollziehen kann, raus dann war da nicht eine einzige Träne in dem Podcast zu hören. Und das war relativ schnell äh, bekannt, sag ich mal, und dadurch hatte ich diesen Vertrauensvorschuss, dass die dann gesagt haben,
1: äh, okay, haben wir kein Problem mit. Das eine oder andere Mal ist ja aber auch das Glück sehr hold gewesen. Ja. Also zumindest hast du das, das ist die Geschichte, die du dann so uns Hörern, Hörenden sozusagen äh, mitgegeben hast. Das ist ich die Zeit wird knapp, Sonntag 10 Uhr soll veröffentlicht werden und ich habe noch nichts. Und dann ist mir gerade einer durch Zufall über den Flur gelaufen und dann habe ich mir den geschnallt. Und das war dann keine Alibi oder nein, oder nein, nein, nein das Verlegenheitsfolge war, Nee, nee, und dann, das war tatsächlich ähm, ne, schon durchaus gehaltvolles Gespräch. Also da muss man schon sagen, da hatte dann der, der Gott, der. Also ich hatte, ich hatte Podcast wirklich ähm,
2: mehr, mehr Glück als, als alles andere, als Verstand in diesem Jahr. Mhm. Weil äh, ich habe nichts geplant. Oh. Linus, Glück auf.
1: <lacht> der, wir haben aber auch noch einen. Jetzt muss
2: ich mir wieder ein Tränchen verdrücken.
1: Wieso? <lacht> musst du weinen, wenn du
2: Linus siehst? Nein, aber Nein. Ähm, ich meine, dass der Linus, der Linus kommt gerade aus seinem eigenen äh, Talk und äh, das finde ich jetzt besonders, besonders schön.
4: quasi gerade von äh, von Untertage. Ich von untertage. Darf, ich dir,
2: darf ich dir ein Bier anbieten? Du musst.
4: Ich, ich, muss, ich habe dem Nikolas gesagt, ich mache das ich nur, wenn komm, ich Bier nur, nicht. Nur, nur, wenn er
2: Bier kriegt. <lacht> Ähm, ja, wir waren aber beim Glück, äh, beim Glück genau. Also ich habe ähm, gar nichts vorbereitet. So genauso wie die Folge 52 entstanden ist. Ich gehe zum, zum Potrohr Stammtisch äh, im Unperfekthaus. Und im Grunde genommen, als die gesamte Veranstaltung schon fast in Auflösung war, bin ich zu Martin. Äh, Entschuldigung, äh, sag mal, Martin, du hast doch Erfahrung. Kannst du mich bitte für meine Folge 52 interviewen? Das war nicht bei Auflösung.
1: Du bist, das, da, da bist ja, du tatsächlich schon ja, früher gekommen. Ja,
2: Komm. gut, aber äh, letzten hm? Endes, das hast du dann auch ein bisschen verdrängt. Und irgendwie war es dann, es war schon relativ spät. Ja. Und genauso ging es das ganze Jahr über. Also, ich habe zum Teil wirklich äh, die Folgen am, am Freitagabend aufgenommen. Ähm. Ein Klassiker, ich bin mit dem Nikolas Rad gefahren, relativ lange, wir haben so eine so eine Tour durch Gladbeck gemacht <lacht> und ähm, Gladbeck, die Stadt Gladbeck im, im Ruhrpott, ehemalige Bergbaustadt, hat äh, eine Fahrradtour aufgelegt, Kohle war fast alles, die bin ich mit dem Nikolas abgefahren, die einzelnen Stationen, wir haben zum Teil an den Stationen, aufgenommen, was wir auf, dem, auf der Strecke gesehen haben. Wir haben uns dann eine Stunde, glaube ich, irgendwie in eine Kneipe gesetzt, haben Weizenbier getrunken bei 30 Grad im Schatten und äh, haben da noch ein bisschen gepodcastet. Und danach wollte ich in Urlaub fahren. Und Nikolaus sagte so: oh, Ja, im Zweifelsfall schneidest du die Folge halt in zwei Stücke, machst Folge äh, Teil 1, Teil 2. Und dann habe ich im, am Bodensee gesessen, auf dem Campingplatz, Sonntagsmorgens hatte die Folge geschnitten, also sauber gemacht und war noch ein Stück und habe überlegt, okay, jetzt machst du in der Mitte einen Cut. Ach komm, zack, raus. Und hatte für den Sonntag, in dem ich noch im Urlaub war, noch keine Folge. Und dann stand ich da und dann war ich am Bodensee Radfahren und kam zurück und hörte nur so, wie meine Frau sich unterhält, ja und wir kommen ursprünglich aus Essen. Und ich so, Essen? Äh, Bergbaufamilie? Äh, nee, ich nicht, aber mein Vater, der kommt morgen, der hat äh, gegenüber von der Zeche in Gladbeck gewohnt. Und dieses Glück hat mich das ganze Jahr über begleitet. Also es war ein paar Mal eng, es ist ein paar Mal nicht diese 10 Uhr Marke sonntags morgens geworden, es war auch mal 17, 18 Uhr. Aber, Linus, ich habe es geschafft, jeden Sonntag eine Folge rauszuhauen.
4: <lacht> Irrsinn. Ja, Wirklich, äh, ich habe das ja nicht... Also ich weiß nicht, ob du das schon erzählt hast. Ich habe von einem Projekt erfahren, bei der MINCORRECT 100 war das, glaube ich, ne? in der Kaue. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, der arme Tor. <lacht> wenn, der wüsste, was, wenn der wüsste, was er sich da gerade äh, aufgeheizt hat. Nee, nee, das muss alles runterzählen Vor zwei, okay, viel Spaß. <lacht> du Depp. Aber du konntest ja tatsächlich, also das mit dem Vorproduzieren hättest ja wenigstens machen können, ich glaube ein, zweimal hast du es auch mal ja, gemacht. Ja, ich glaube,
2: ich hatte eine Folge vorproduziert
4: tatsächlich. Das ist ganz gut.
3: Ja, das hat mich auch entspannt. <lacht> Also, viele Folgen waren ja einfach nur so hin improvisiert, wie du gerade gesagt hast, aber eine, und äh, da bringen wir Linus wieder ins Gespräch, war ja rela technisch relativ aufwendig. Ähm, ja,
2: ich habe übrigens einen alten Freund von dir bei, der steht da, der schlummert da vorne in der Kiste, Linus.
4: Was ist das? Mein, mein Aufnahmegerät? Das Aufnahmegerät, <lacht> das genau. Echt? So.
1: Okay. Ja, ja da möchte ich gerne mal sehen. Warum
2: ist das denn so weit weg? Dann äh, soll Linus was erzählen? Ich, ich versuche es ja, zu ja. finden. Ja, mach mal. Na, sieht aus wie Lampe nee, so auf. Die Lampe nee, auch Quatsch, liegt unten in der anderen Kiste, ist egal. Ich mache das mal mit
1: dem Bier beim Linus. Aber du kannst eine krummlampe mitnehmen. <lacht> aber du zeigst doch eine ja, so ein bisschen Lampe. was. Wir sind doch nicht ganz alleine. Die sind doch auch, die haben doch auch, möchten doch was sehen auch. Ja, wir
2: wollten ja das Ding hier absenken und einen Kauenkorb aufhängen, aber das ging technisch nicht. Das CCL <lacht> muss geht danach nur arbeiten. In Sal 1. Genau, das geht nur in Saal 1.
1: Okay, wir kommen zurück zu eurer spektakulären Folge. Genau. Die mit ein bisschen Vorbereitung zu tun hatte.
4: Hatte die mit Vorbereitung zu tun? Naja, die, die größere, das größere Problem der Vorbereitung war ja, die ganzen, äh, also die, überhaupt die technischen Materialien zu bekommen, was eigentlich jetzt gar nicht, das, also dieses explosionsgeschützte Aufnahmegerät, da wurde ein Geschiss drum gemacht. Meine Güte, muss explosionsgeschützt, dachte, was kommt jetzt, ne? Irgendwie so ein Ding drumrum oder, oder, oder die, so bombengestähltes Gerät oder so aus Gusseisen oder so. Ganz normales Diktiergerät, was aber irgendjemand mal geprüft hatte. Also, so, da war, also, es war wirklich. <lacht> was machst du da? Bring den Schnaps mit, die heilige Barbara. Oh, Nikolas weiß ja nicht, wie das jetzt, wie das, Diktier, wie das Diktiergerät aussieht. Nein, das Deswegen Diktiergerät, einfach oh nein, mal die
2: Grubenlampe mit. Ey, ey, mach die Kohle nicht kaputt. Nee, also, diese. Ach, vergiss es. Das ist alles gut. Das ist stellen Sie
4: sich ein ganz normales, langweiliges Diktiergerät Diktier vor, nur noch langweiliger. Aber, dann mit ist das einer, aber mit
2: einer aber mit einer gravierten Plakette.
4: Ich wollte gerade sagen, irgendein Zertifikat
2: muss ja. da dran ja, Und die, wachsen, Ich ne? habe auch
4: gesagt, komm ey, gib mal Taschenmesser, dann machen wir die Plakette ab kleben die auf mein iPhone, dann haben wir wenigstens vernünftige Tonqualität. <lacht> aber nein, Riesentheater <lacht> da unten. Aber das war,
2: ich, ich fand, ähm, diese Folge war in mehrfacher Hinsicht besonders. Ähm, es war nie klar, ob diese Folge stattfinden würde, weil die Folge konnte nur stattfinden mit der Zusage einer Grubenfahrt. Der Linus, ich meine viele von euch, werden, die meisten, alle werden ihn kennen, ist natürlich auch relativ viel beschäftigt, ich glaube du kommst aus dieser komischen Stadt, also ne? Hauptstadt Berlin, Hauptstadt Berlin, ja. das heißt auch nicht mal eben irgendwie morgens um 8 Uhr anrufen, hör mal um 10 Uhr haben wir eine Grubenfahrt, das heißt es musste schon ein bisschen Vorplanung da sein. Und ich glaube, ich habe drei Tage vor der Grubenfahrt erfahren, dass da noch ein Platz frei ist. Und du hast gesagt, oder zwei, und du hast gesagt, oh, äh, ich setze mich in ICE, ich
4: komme. Na, erst habe ich gesagt, okay, können wir, können wir da jemand anders äh, unterbringen, der äh, der vielleicht auch noch irgendwie die Freude daran hätte oder so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, <lacht> und Will ich selber. Will ich selber. Und dann äh, habe ich einen Zug gebucht, bin da runtergefahren, sehr herzlich willkommen worden. Und ähm, dann konnte ich die Nacht kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war, weil ich mich so <lacht> gefreut habe. Und dann sind wir da runter und wussten, ähm, also ich zumindest bin da ja bei weitem nicht so bewandert wie du, das hat man ja auch gemerkt, ich bin da eigentlich mehr oder weniger durch diese... Wenn ich jetzt Schacht sage, ist schon wieder falsch. Ne? Äh, Nö, Schacht passt schon. Also Schacht ist noch richtig, Stollen solltest du nicht. Stollen, <lacht> wo auch immer wir da durch sind. Ich konnte ja auch jetzt gar nicht so viel beschreiben, weil ich die Worte nicht kannte. Wobei ich genau das spannend fand,
2: Linus. Ähm, weil du hast es so erzählt wie jemand, der das aus laien sieht. Ich habe ein paar Mal so, gerade beim... Also der Linus hat den Schnitt für diese Folge gemacht übrigens, äh, wo ich sehr das dankbar für bin. Er <lacht> ähm, wollte die Angstschreie rausnehmen. Ja, ja. Und sich selbst. <lacht> nee, 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 nee äh, überhaupt nicht. Aber ich habe dann so beim ersten Hören hab ich gesagt, okay, ähm, das heißt jetzt nicht so, das heißt jetzt nicht so. Aber genau das hat diese Folge, glaube ich, ausgemacht. Also einmal ähm, Linus hat großspurig behauptet, wir schreiben Podcastgeschichte. Äh, weil, haben wir. Ja, weil selbst, äh, selbst Omega Tau durfte zwar eine Grubenfahrt machen, aber nur unter, über Tage aufnehmen. Und wir haben direkt vor Kohle aufgenommen. Und das ist so ein Ding, ähm, ich Geschichte. glaube nicht, dass es einer gemacht hat. Also zumindest nicht im Format Podcast. Ist Podcast-Geschichte. Danke. Hab
0: ich jetzt so <lacht> hast du geil. beschlossen? So Habe ich beschlossen? So ein, so, so ein,
2: so ein <lacht> Stempel, genau. Ja, und diese, diese ganze Nachbearbeitung ähm, und, und auch diese Erlebnisse, also diese Grubenfahrt war insofern
4: besonders. Das, also das Schneiden war einfach nervig, weil ich mich da stundenlang anhören musste, wie ich irgendwie wie so ein Doofmann <lacht> durch dieses Ding da eben so: Boah, äh, krass! <lacht> <lacht> Pass auf! Ja, boah, was ist das? <lacht> boah, Kohle! Oh, das ist aber warm. <lacht> das war. Ähm, ja, aber was dich am meisten so beeindruckt hat, äh,
2: um den Bogen zu eurem äh, eigentlichen Projekt zu spannen, war die Glasfaser, ne? Die haben da unten Glasfaser. Jetzt wissen
4: wir auch, warum das so teuer ist, weil die so tief verlegt wird in Deutschland. <lacht> Nein, das war.
3: Den Schmerz erkennt ihr erst, wenn ihr wisst, dass oberirdisch im Ruhrgebiet keine Glasfaser zu finden ist.
2: Es sei denn, auf dem Ostfriedhof in ja, Gelsenkirchen-Bülse, ja. Bül Hüllen, was ist das? Ah, ist egal, in Gelsenkirchen. Ja, also das war auch äh, war auch eins der Highlights.
1: Der Mann, der das mitorganisiert hat, hat aber in der letzten Folge, die ich gehört habe, schon gesagt, dass er euch auch eine Spezialtour sozusagen gemacht hat. Die normale die Führung war, geht genau. gar nicht so. Nein, 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 nein. nein. Ihr nein. musstet diese gesamte... Wir durften. Wir, ja, wir nee. mussten nicht... Viel. Also, also das es ist war schon witzig, wie er so sagte, ja, habe ich mir für die Jungs einfach was Besonderes ausgedacht. Also das, das, das war richtig... Also ich habe mich daran gefreut. Also man erzählen. muss sich mal
2: vorstellen, ähm, in, dem, in diesem Jahr sind die Anfragen an an diese äh, Besuchergrubenfahrten so stark angestiegen, Warum dass die, nur? Dass die, <lacht> dass die, dass die, die tatsächlich... Die waren aber schon immer hoch. Ja, aber nie so hoch wie
4: dieses Jahr. Das mag sein.
2: Die hätten also Geschichte dieses Jahr quasi. etliche hundert Grubenfahrten organisieren können. Ähm, es war im, im, In den letzten Jahren war es so, Grubenfahrt, okay, zwölf Leute ist dadurch bedingt, für vier Leute jeweils braucht man einen kundigen, sei es ein Grubenwehrmann oder sei es ja, irgendeinen Bergmann halt. Ähm, da gab es eine Grubenfahrt pro Tag, wenn überhaupt und dann maximal drei, zwei, drei die Woche. Dieses Jahr war es so, zwei Grubenfahrten pro Tag, zwölf Leute und äh, maximal zwei Stunden unter Tage und die Grubenfahrt, die ich mit Linus gemacht habe, war auf viele Arten und Weisen besonders, weil wir sind, also normalerweise, man fährt runter, setzt sich in diese einschienenhängebahn, hängebahn die da oben gerade im Bild zu sehen war, also einfach so ein Zug, der an der, an der Decke hängt, fährt erstmal in, in Richtung der Kohle, steigt aus, läuft noch ein bisschen, kommt dann dahin, wo die Kohle gewonnen wird, und läuft so, ja, so ein paar von diesen Schilden da rein, vielleicht so 10, 20 Meter, staubt ein bisschen, okay, man guckt, ne, man nimmt sich ein Stück Kohle mit, geht wieder zurück, fährt zurück, raus, Sagen, ein
4: bisschen, Alter, das, das bisschen für mich. Essen,
2: Thema durch. Und dann können sie wieder nach Hause gehen. Was wir gemacht haben, wir sind also durch diesen kompletten Ausbaubetrieb durchgelaufen, das heißt, da stehen äh, an die 100 Schil äh, 300 Schilde nebeneinander, die sind jeweils so 1,20 Meter 20 breit, also wirklich komplett vom Anfang bis zum Ende dadurch an dieser riesengroßen Kohlewand vorbei. Das war eins der mächtigsten Flöze im Ruhrgebiet, also diese kohleführenden Schichten, mittlere Höhe 3,60 Meter. Also wenn man sich das vorstellt, das ist also ungefähr so viel wie diese, wie diese Leinwand hier. Und man steht halt vor dieser Kohle, äh, die Kohle gast aus, das ist Methangas, was jederzeit explodieren kann beim Funkenflug und wir hatten einen. Aufnahmegerät von 1989, wo wir hätten theoretisch die Batterien wechseln können. Also
4: wir haben die Batterien gewechselt. Äh, nee, 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 nur wir, nur haben nur wir haben die Kassetten, Kassetten gewechselt,
2: aber es ging. <lacht> Was? Unser Begleiter guckte dann so nach dem Motto, wie Batterien, ist das wirklich ex-geschützt? Ja, ist es. Also, das war schon, war schon außergewöhnlich.
1: Da hat sich immer die Plakette von einem anderen Gerät Nee, 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 nee nee, 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 die war original, die war original. Aber ja, Batterien wechseln und exgeschützt, also da... Ja, möchte man nicht. Nee, nee, nee nicht. das
4: war ja noch in dieser, in dieser Holz, nee, nicht Holz, in so einem Leder Lederetuit. Ah drin. ja, Lederhilfe. Leder, ja, ja. Ja. Leder, Leder okay. ist
2: Explosionsschutz,
4: genau. Und ähm, ich war, habt ihr schon über die Kamera gesprochen vom Dietmar? Nee, haben wir noch nicht. Also die, die, der hatte, es war so ein Kavenzmann, also wie so ein wie zwei, fünf Liter Fässchen Bier hintereinander aus Gusseisen um den Hals hängen, das war der, also um die Schulter hängen, das war der explosionsgeschützte Blitz und die Kamera da dran war, damit jetzt aus dem Blitz, ne, ist ja Blitz, ähm, kein Blitz rauskommt und die Grube sprengt. Ähm, außerdem hatte der dann das eine wäre
2: Podcast-Geschichte
4: gewesen. Das wäre Podcast <lacht> aber wir hätten es nicht erfahren. Aber niemand hätte sie äh, aufgenommen Erzählen können. Genau. Und die und die Kamera ist dann eine Leica, eine Messsucherkamera, die also dann auch irgendwie voll, vollständig mechanisch funktioniert und ähm, ich glaube ohne Batterie auskommt. Die machen ein riesiges Theater und die finden das auch äh, finden das alle gut, weil die überleben deshalb. Ja, also die, die haben ihre, ihre Unfälle irgendwie unglaublich niedrig gehalten und es ist eben um dich herum dieses äh, potenziell explosive, äh, aber eigentlich erstmal recht friedfertig äh, aussehende Gestein. Das war schon
3: ganz in Ordnung. Ja. Also man muss ja auch dazu sagen, ähm, diese, selbst diese... Touristenfahrten darunter wird es ja nicht mehr geben, äh, ab äh, ab sofort eigentlich, äh, also ab nächsten Jahr wahrscheinlich, ne oder? Weißt Gibt's, du, Daneos, gibt ja, es jetzt nicht mehr. Es gab jetzt noch, ähm, also die haben glaube ich im
2: Oktober die Besucherfahrten eingestellt, dann gab es noch, noch ein paar Promis, da ist noch ein Bischof runtergefahren, der, äh, Armin, Laschet, der
3: Armin Laschet ist runtergefahren.
2: Ach. Und ja. ähm, ja, äh, also man könnte ja
3: sagen der Schacht ist immer noch da man kann ja irgendwie so wie so ein Museum nee, äh, da unten wird, aufhalten Gibt's wird, nicht, aber nicht,
2: wird nicht passieren
3: weil haben sie uns, glaube ich auch erklärt weil sie die ganze Infrastruktur dann auch erhalten genau, müssen die also müssen gruben werden müssen erhalten, da sein Kohle Wasser Wunderland
1: ja wäre doch ja jederzeit und gerne
3: Kohli wäre das Maskottchen da stehts das Kohle Wasser Wunderland
4: das hat was ja ähm, eine
2: weitere Folge, die, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, war, also ich habe ja so ein, so ein paar Sachen gemacht, okay, ich habe einen Countdown gemacht, gab es das schon mal im Podcast? Nie, never heard. Boah, wir haben unter Tage gepostet, gab es das schon mal im Podcast? Ne, auch nicht. Was wir auch nicht gemacht haben oder was mir nicht bekannt ist, also es gab natürlich jetzt in diesem Jahr jede Menge Veranstaltungen zum Ende der Kohle und da ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und deswegen sitzt der Lars hier mit auf der Bühne vom Podcast auf Distanz. Ähm, es gab am dritten November. Am 3., äh, sage ich doch, am 3. November Bleib gab es, ganz es knapp. Gab's auf fünf ähm, Standorten im Ruhrpott äh, oder äh, auf fünf Standorten, die mit der Kohle zu tun hatten, nämlich in Ippenbüren, Zeche Zollverein, Bergweg-Loberg, äh, Hamm und äh, sagst du, sag du doch.
0: Das ist gerade die, fällt mir
2: nicht ein? Äh, Prosper Haniel, danke. <lacht> Gab es eine Veranstaltung unter dem Motto Danke, Kumpel? Und ähm, ich habe gesagt, ich würde am liebsten natürlich diese fünf Veranstaltungen irgendwie mit in den Podcast reinbringen. Da ich äh, viel gemacht habe dieses Jahr, aber eins nicht konnte, mich in fünf Teile teilen, habe ich so am einmal in die äh, Podcaster-Community reingerufen und auch in die Hörerinnenschaft. Und ich wurde gehört und habe es tatsächlich geschafft, fünf Teams, mit mir zusammenzustellen, die dann für mich, für, für die für mich vor Ort waren. Äh, und äh, unter anderem der Lars mit dem äh, Peter Kohl zusammen. Genau. Ihr wart auf Zeche Zollverein, dem genau. Weltindustrieerbe.
0: Äh, ja, genau. Wir waren auf Zeche Zollverein in Essen. Ähm, du selber <lacht> gewesen, Good, genau. Ähm, du warst äh, selber ja in Ippenbüren in Hamber, in Hamm war Inga, Genau, das Debüt auf Twitter. Genau, mit zusammen mit Sven. Ja. Äh, und der Arnim war in Dienstlaken. Genau. Und dann waren die vom Montankommando. Das
2: Montankommando, genau. Norbert, Norbert, und Markus, Norbert Nowitzki und
0: Markus. <lacht> die, die waren in Prosperaniel. Und äh, ja, unsere Aufgabe war es eben, so hattest du drum gebeten, dass wir versuchen, Eindrücke zu sammeln. Und schauen, ob wir Leute vors Mikrofon bekommen, wie sie die Veranstaltung Danke Kumpel eben, ähm, wie wir die Veranstaltung Danke Kumpel eben wahrnehmen oder wie sie sie wahrnehmen. Und ja, das äh, war für mich eine äh, etwas schräge Geschichte, weil ich so zum Bergbau Null Bezug habe. Ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet, ich bin nicht mal nahe dran. Bei uns ist einfach nur flaches Land. Aber bei euch gibt es Kohle, die liegt nur tiefer. Ja und äh, es gibt ein klein wenig Erdölförderung tatsächlich, aber ähm, sonst so von der gesamten Kultur, Bergbau und so haben wir bei uns überhaupt gar keine Ahnung. Und du sagtest, im, im, als, als du uns losgeschickt hast, duzt die Leute. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> aber, äh, hey, Sie, Bergmann. Ja. Was, äh, was äh, interessant war, als wir angefangen haben, direkt bei einem der ersten Gespräche, wir hatten also jemanden da in so einer Montur stehen, in so einer Uniform, äh, haben den dann angequatscht und äh, haben gesagt, weswegen wir da sind. Und dann sagt er sagte, Kohlenpott? Ja, mit denen habe ich doch noch einen Termin.
2: <lacht> ja, den habe ich übrigens ausfallen lassen müssen, aus äh, gesundheitlichen Gründen. Ach guck. Der kommt aber äh, im nächsten Projekt dran. Boah. Goldene Brücke oder so.
0: Also, als hätten wir's <lacht> haben wir es abgesprochen. Nein, aber nicht. nein, aber da reden wir gleich drüber noch. Ja. Wir ja. haben
2: wir noch 15 Minuten. Ich <lacht> habe gerade ein Sign gekriegt. Alles gut.
0: Ja, ähm, also der äh, hat ja dann in der Folge auch eben einen kleinen Auftritt ja dann gehabt. Ähm, wir haben mit den Leuten da gesprochen. Und äh, was äh, mich überrascht hat, als jemand, der die Kultur gar nicht kannte, war, äh, mit welchen Emotionen die teilweise dann eben in das Mikrofon gesprochen haben. Ähm, der eine ist ja im Prinzip vor dem Mikrofon in Tränen ausgebrochen. Ähm, einfach, wie er so erzählte. Der hat einfach drauf los erzählt und da äh, Peter und ich, wir sagten beide danach, dass wir so, so einen Klos im Hals hatten, weil ähm, ja, das war so echt äh, und so unerwartet in dem Moment. Wir gehen dahin, Veranstaltung, dicke Lautsprecher aufgebaut, dicke Leinwand aufgebaut und Häppchen für Nüsse. Ja, was weiß ich alle und äh, dann äh, war da so ein enormer Kontrast zwischen. Ähm, das war wirklich, äh, wirklich eine harte Nuss. Das ist mir in diesem Jahr häufiger passiert, glaube ich. Aber ist doch eigentlich
4: erstaunlich, oder? Weil das ist doch ein Scheißjob. Ja. Das ja. ist ein richtiger Scheißjob. Ja. Ja. Ähm, der wird vielleicht eben, also keine Ahnung, mag sein, dass der irgendwie gut bezahlt wird, aber das ist irgendwie jeden Tag eine, eine Gefahr, die jetzt natürlich über die Jahre immer geringer wurde, so da werden nicht mehr so viele äh, Menschenleben beklagt in, durch v Vorsprung, also durch durch Weiterentwicklung und Technologie und weitere Sicherheitsmaßnahmen. Ähm ich weiß auch echt gar nicht, diese, dieses Kumpeltum, ne, ähm, ja, geil, ihr seid in tiefe Löcher gefahren und wart mehr oder weniger in Lebensgefahr, ähm, um da irgendwie verrottete Bäume rauszuholen, ein bisschen Kohlenstoff, den wir hier oben verbrannt haben und uns eine Klimakatastrophe damit geschaffen haben, so über ein paar Jahrzehnte. Ähm, ich habe da natürlich als jemand, der da geboren ist, auch so eine, so eine eigentlich ein ambivalentes Gefühl, zu, auch wenn ich jetzt so Kohlenporteure, wo das dann immer so sehr in einigen Folgen sehr glorifiziert wird, ne? so mit äh, Norbert die Folgen, die sehr ja super geil, weil das, also habe ich ja auch schon mal, habe ich wahrscheinlich schon öfter gesagt, weil ich das so als Projekt spannend finde, diese Gefühle, diese Mentalitäten und diese Kultur einzufassen und natürlich ist das auf eine gewisse Weise auch völlig, Absurd, wie alles andere, wofür Menschen eine Leidenschaft entwickelt haben. Aber dass sie jetzt ausgerechnet eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, sich tief unter der Erde in Lebensgefahr zu bringen, unter ähm, unter Einsatz schwerer körperlicher Arbeit, schon irgendwie äh, interessant, was wie men was man so mit Menschen alles machen kann. Ne? Also ich ich hänge ja selber an dieser Kultur. So ich bin ähm, in einer Kleinstadt in Dienstlanken geboren. Nee, ich bin in Duisburg geboren, aber ich habe in einer Kleinstadt äh, im Ruhrgebiet gelebt, die auch gerade in eurer Fünferrunde davor kam. Und da stehen jetzt zwei so riesige Windräder. Inzwischen sind es, glaube ich, sogar viel mehr. Da, wo vorher der, oder steht noch der Turm, der Förderturm und wenn du über den Blick siehst, du halt dann so auf der Halde die, ähm die Windförderanlage, die Windförderanlagen, sag ich jetzt schon. <lacht> da, wird die, da wird der Wind gewonnen.
0: Also das war dann Lohberg, oder?
4: Das war dann Lohberg, ja, genau. Berg. Windabbau. Der Windabbau. <lacht> da wird der Wind abgebaut, bis keiner mehr übrig ist. Ne? Da werden ja angetrieben
2: von der Kohle, die unter Tage gefördert wird, werden die Dinger ja angetrieben, um zu simulieren, das und. aber egal.
3: Aber ist ein Das ist Re diese Green Coal, von der Trump ja. immer redet, ne? Das ist tatsächlich ein äh, interessanter Punkt, den ich mich auch gefragt habe. Ich weiß nicht, ich habe in diesem Jahr natürlich auch so den einen oder anderen Tweet zum, zum Ende de, der Steinkohle abge, abgesondert. Ähm, möglicherweise war es auch irgendwas, was mit deinem Podcast zu tun hatte. Und ich habe da auch mal eine kritische Stimme, die ein oder andere bekommen. dass äh, er, es also war jemand, der ein, ein Mann, der das kommentiert hat, dass er es das kritisch sieht, wie ich diese, dieses Ende der, der Steinkohle äh, glorifizieren würde, war glaube ich das Wort. War nie meine Absicht. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich es glorifiziert hatte. Ich war völlig cool damit, dass die Steinkohle zu Ende ging. Es Jetzt kannst du dich auf Schalke nicht mehr blicken lassen. Ja, genau, ich muss hier bleiben. Ja, Red Bull ich mein, ist doch auch Töfte. Es ist, es ist ja nur auch so, dass, dass nicht unerheblich Subventionen dafür geflossen sind. Und man kann natürlich diese ganzen, diese ganzen Förderungen sehr, sehr kritisch sehen. Bist du damit konfrontiert worden in, in, der, in diesem Jahr?
1: Ähm, boah. Wenig. Also ich habe einen, einen Gesprächspartner, kann ich erinnern, der das auch so ein bisschen Nein. relativiert hat, aber die also meisten nicht.
2: was ich tatsächlich jetzt in, gerade in den letzten Folgen ähm, klar, also ich bin da wirklich reingegangen, ohne irgendwelche Vorbereitungen, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen, egal mit wem ich gesprochen habe. Ich habe mich also bei meinem, bei Willy Wessel habe ich tatsächlich vorher den Wikipedia-Eintrag gelesen, weil das eben halt so eine lokale Größe ist. Aber ansonsten war ich immer unvorbereitet. Was mir klar war und was dann auch an, an Kommentaren zurückkam, so nach, oh, ich habe einen Tweet losgelassen, oh, heute letzte Steinkohleförderung. Als dann irgendwie plötzlich vier Tage nachdem ich mit Linus unter äh, Tage war, war, war es dann eben halt so, okay, wir haben heute die letzte Kohle gefördert. So, und dann habe ich einen Tweet losgelassen, okay, heute Steinkohle. Und dann kam irgendwie massenhaft Tweets, ja, endlich ist dieser Scheiß weg. Ja, natürlich ist es total bescheuert, fossile Energien zu verheizen. Was aber genauso bescheuert ist, ist zu glauben, dass mit dem Ende der Steinkohle, des Steinkohleabbaus in Deutschland in Deutschland keine Steinkohle mehr verheizt wird. Es wird nicht ein Gramm weniger verheizt. Nur sie kommt nicht mehr aus Deutschland, sondern sie wird äh, keine Ahnung, Kolumbien, China, äh, wo auch immer gefördert. Tschechien. Zum Tschechien, genau, danke. Ja. Äh, zum Teil unter verheerenden Bedingungen. In Tschechien gab es vor 14 Tagen noch ein Grubenunglück Unglück mit 12 Toten oder mit, mit ich weiß ja, gar nicht, so die letzte Zahl, 13, 14, ja, ja. 15 Toten. Den letzten Toten im deutschen Steinkohlebergbau gab es 2012 dann jetzt im Rückbau in Ippenbüren, äh, vor kurzem am 18. Dezember, glaube ich, gab es dann den nächsten Toten. Also zwei Tote innerhalb von fünf Jahren. In Tschechien waren es jetzt auf einen Schlag 13, 14, 15 Kumpel oder 18. Die genaue Zahl weiß ich nicht. Und es kommt dazu, dass diese Kohle aus der ganzen Welt mit äh, Frachtern hier rangekarrt wird, die auch zusätzlich noch Schadstoffe emittieren. Ja, die deutsche Steinkohle war teuer ohne dass ich jetzt genaue Zahlen kenne, weil auch das hat mich nicht interessiert. Mich haben die Menschen dahinter interessiert und nicht Zahlen, Fakten, Daten. Ähm und ja, wir haben alle dafür bezahlt, aber wir sollten uns alle bewusst sein, dass dieses Europa, in dem wir leben, ohne die Steinkohle nie entstanden wäre. Wenn es den, den nach dem Krieg, den, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich den, den Bergbau nicht gegeben hätte, wenn es diesen Energie, wenn, wenn dieser Energiehunger der durch das aufstrebende Deutschland und durch das aufstrebende Europa nun mal da war, nicht, nicht befriedigt worden wäre, würden wir nicht in dieser Welt leben, in der wir jetzt leben. Und ich finde, es gibt schlechtere Welten, in denen wir leben
1: könnten. Das ist sicherlich richtig. Das ist sicherlich richtig. Aber du hast gerade die Toten angesprochen. Da möchte ich noch mal kurz äh, erwähnen, dass eine Episode von dir ähm, die Auflistung aller äh, im Bergbau, im Ste deutschen Steinkohlebergbau gestorbenen Menschen gewesen ist. Die mir durch die Wikipedia bewusst waren. Richtig, ja. durch diese Liste Wikipedia -Liste. und ich habe diese Folge gehört, als ich gerade ich kam von Pottruhr, also ich war in Essen bin dann über die A40, also die Hauptschlagader Autobahn mit quer durchs Ruhrgebiet Richtung Dortmund gefahren und dann hast du mir in meine Ohren äh, alle diese äh, Verstorbenen, diese Grubenunglücke und die Verstorbenen, Und das war spätabends. Entschuldigung. Ey, also das war wirklich. Huh, ähm, das war, äh, das ging wirklich tief, tief rein. Also das ja. war also das war einer der eindrucksvollsten Autofahrten, äh, die ich da äh, jemals gemacht habe. War das jetzt ein Kompliment, oder? Ja, das okay. war ein echtes Kompliment. <lacht> Danke. Aber bevor wir hier in, in, in äh, Trauer ersticken, was kommt denn danach? Was kann ähm, denn jetzt noch kommen?
2: Es kommt, also. Ich habe natürlich im, im Laufe des Jahres so mit, ähm, jetzt reden wir kurz über Hörerzahlen, wieder mit steigenden Hörerzahlen gedacht, eigentlich kannst du das Ding nicht sterben lassen. Aber habe mich dann immer wieder darauf besonnen, dass ich gesagt habe, es sind 52 Folgen, es gibt einen Countdown, das ganze Ding läuft wochenweise und das möchte ich nicht mehr. Weil wochenweise, Leute, wenn ihr irgendwie äh, die Idee habt, einen Podcast zu machen, sagt nicht von vornherein, ihr macht's wochenweise. Oder setzt euch ein Ende, hab so ich wie ich gemacht habe. Ich bin da 52 Folgen durch. Ähm, was ich auch gesagt habe, ich will mit dem Podcasten nicht aufhören, äh, weil äh, mir das Medium wichtig ist, weil mir die 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 Hörerinnen und Hörer wichtig sind und mir die Menschen wichtig sind, die ich vors Mikrofon kriege. Und da ist es egal, ob es 5 oder 5000 Leute sind, die das hören. Dieses Konservieren, wie Nikolaus gerade gesagt hat, ist wichtig. Es wird ein Nachfolgeprojekt geben ähm, in, einer, in einer Form, wo ich nicht sage, ich mache alle 14 Tage oder alle vier Wochen irgendwas. Ähm, das Projekt wird veröffentlicht unter herzschlag.ruhe, weil Herzschlag ist für mich positiv besetzt, kann alles bedeuten. Kann einmal sein, der Strukturwandel, der jetzt auf den Ruhrpott äh, zukommt oder der jetzt schon im Gange ist, aber demnächst weiterlaufen wird. Es kann ähm, nach wie vor Kohle sein, es kann Stahl sein, es können Kokereien sein. Es können einfach die, die, ähm, die alte Frau sein, die immer noch seit 50 Jahren Kiosk betreibt. Es werden Radfahrten mit Nikolas hoffentlich da reinkommen. Oh, super Projekt. Ja. <lacht> <lacht> Wo wir einfach, äh, das haben wir uns bei der letzten Radfahrt überlegt, einfach sagen, ähm, der Ruhrpott ist nicht mehr das Drecksloch, als dass er im, im, in ganz Deutschland verschrien ist, sondern er ist auch durchaus mal äh, eine Reise wert und äh, vor allen Dingen auch eine Raptor wert und ja, das wird dann das nächste Projekt und das wird nicht, äh, rückwärts, beim, gezählt. Das wird nicht rückwärts gezählt und wird <lacht> nicht beim 36C3 begraben.
4: Und du machst aber jetzt auch nicht mit Minus 1 einfach weiter? Nein, nein, nein. nein. Und es nein. heißt nicht Ruhrpott? Nein, es heißt, nein. <lacht> Warum nicht? Hast du eine bessere Idee? Ruhrpott. Nee, Ruhrpott
2: ist schon registriert. Ja, musst du mal fragen. Möchtest du wir mir da die Domain wollen? kaufen, Linus? Danke. Das heißt Herzschlag-Ruhrgebiet? Herzschlag.ruhr. Ach, herzschlag.ruhr. Herzschlag.ruhr. Es gibt noch kein Logo. Diese Folge, die jetzt aufgenommen wird, ist eine doppelte Nullnummer, weil ich bin ja irgendwie für Podcasts, äh, also das wird die Nullnummer des Kohlenpot und gleichzeitig die Nullnummer von Herzschlag.ruhe. Jetzt wird er faul, ne? Ja, jetzt ja, fängt das an, ja, ne? ey,
1: Entschuldigung, ey. Du weißt schon, dass 0,0 belegt ist, so als Symbol? Ja, ja,
2: ist egal. Ja, okay. Ja, gut. Wir haben ja genug Scheiße gemacht dieses Jahr. <lacht> was für ein wunderbares Schlusswort. Darf ich noch jemand grüßen? Ja, selbstverständlich. Eine Minute hast du noch. Okay, dann äh, möchte ich an dieser Stelle äh, ganz vielen Leuten aus der Podcaster-Bubble danken, weil ohne euch alle ähm, hätte ich diesen Schritt von der einen auf die andere Seite nicht gewagt. Äh, ich bedanke mich bei allen Leuten, die natürlich hier sind. Äh, warum seid ihr hier? <lacht> Hat euch irgendeiner was versprochen? Und ich bedanke... Ach, Bier, ja, gibt's. Da, der. Der im blauen T-Shirt. Und äh, natürlich bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörerinnen äh, Hörerinnen, und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörern natürlich. Und äh, ich ende das Ding zum letzten Mal, so wie ich es begonnen habe, mit Glück auf. Danke. Glück auf und danke dir für
1: dieses wunderbare Projekt.
2: Vielen Dank. Ähm, ganz kurz noch... Das Outro ist auf dem Podstock entstanden und da habe ich nichts mit zu tun. Also ich liebe es, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Danke auch an den Schneider Tim für das Outro und die ganzen Beteiligten.
0: Jetzt ist aber endgültig. Schicht im
3: Schacht.
4: Hey, du hast keine Ahnung, wie oft mich das aus dem Schlaf geklingelt hat, ne? <lacht> da kann ich doch nichts für. <lacht> 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 <lacht>